0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rohde, Episode Nummer 70. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com In dieser Ausgabe der Windkante sind wir zum einen in Deutschland unterwegs. Der Vizepräsident des Bunds Deutscher Radfahrer Günter Schabel stellt die neuen deutschen Kriteriumsmeisterschaften vor, die nach 30 Jahren wiederbelebt werden. Da wird es das erste Rennen am 13. Mai in Chemnitz geben. Und es gibt ein neues profi bei den Frauen, Plantur Pura. Die kleine Schwester von Alpe 10 Phoenix kombiniert Cross mit Straße. Ein interessantes Projekt, das soeben seinen Einstand in Belgien gefeiert hat.
1: Im Jahr 1991 gab es zum letzten Mal eine deutsche Kriteriumsmeisterschaft. Einige Hörer der Windkante werden vielleicht gar nicht wissen, was ist denn eigentlich ein Kriterium bei einem Radrennen. Ich persönlich finde es klasse, dass diese Disziplin jetzt wieder im Rahmen einer deutschen Meisterschaft ausgetragen wird, denn bei diesem Wort denke ich an meine eigene aktive Zeit als Jugendlicher, später als Amateur. Damals wurden sehr viele Rennen als Kriterium ausgetragen. Ich will aber gar nicht so viele Worte darüber verlieren, denn heute haben wir einen Experten am Mikro. Das ist BDR-Vizepräsident Günter Schabel, der uns erläutert, was ein Kriterium ist und was es vor allem mit einer deutschen Kriteriumsmeisterschaft auf sich hat.
2: Ja, also ein Kriterium bedeutet, dass es alle fünf oder alle zehn Runden Punkte gibt. Fünf, drei, zwei und einen Punkt. Und der Rennfahrer, der die meisten Punkte erreicht hat innerhalb des Rennens, das können acht Wertungen sein, das können zehn Wertungen sein, der die meisten Punkte erreicht, ist dann der Sieger des Rennens. Sei denn, er hat überrundet und hat weniger Punkte. Da gibt es die Regel, Rundengewinn vor Punktgewinn.
1: Also das ist dieses dieses System, das es schon seit vielen, vielen Jahren gibt und Kriterium bedeutet auch, wir haben da wahrscheinlich nicht irgendwelche Steigungen drin, wir haben Rundkurse, die liegen dann zwischen 900 und vielleicht 2000 Metern, auch das ist festgelegt und dann wird man ständig im Kreis herumfahren, unterm Strich kann man sagen, das ist doch für die Zuschauer, sofern welche zugelassen sind, in Corona-Zeiten muss man immer vorsichtig sein, etwas sehr Interessantes, etwas sehr, ja, sehr viel Sport, der dort einfach geboten wird.
2: Das sind sehr spannende Rennen, weil jede Situation innerhalb der Runden wird sich immer wieder verändern. Es wird auch nie einer geben, der alle Wertungen gewinnt. Und wir probieren also kleine Kurse zu machen. Das könnte aber auch mal ein Kurs sein, wo eine gleiche Steigung dran ist. Aber trotzdem ist es so, es sind nicht alle flach. Aber im Großen und Ganzen werden die Kriteriumsfahrer, die es, wo es viel in Deutschland gibt, die werden auch da hinzugekommen.
1: Aber Günther, sag mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine solche deutsche Kriteriumsmeisterschaft auszurichten? Die gab es zuletzt eben 1991. Damals war es Josef Holzmann aus der Nähe von München, der diese Meisterschaft gewonnen hat vor Andy Kappes und Dominik Krieger. Wie ist der BDR, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, sowas wieder einzuführen? Ja, 1991
2: war ich dabei und habe mir das angeschaut und habe das über eine spannende äh, Rennen gesehen. Ich bin selber Kriteriumsfahrer gewesen. So, und dann haben wir überlegt... Äh, das gab es schon nochmal, also ist keine Neuerfindung. Meine Idee war, oder unsere Idee BDR, äh, wo ich mit Federführend war, war eigentlich wieder das deutsche Meistertrikot der Amateure rauszuholen. Und aufgrund der Lizenzreform, wo wir ja klar getrennt haben zwischen Elite, Amateuren und Elite, also und Amateure, äh, habe ich dann gesagt, wir könnten wieder einen deutschen Meister äh, kriegen. Wir sind die einzige Sportart, wo ein Trikot überreichen und wo der Fahrer sich das ganze Jahr mit identifizieren kann. Und leider ist es so, dass die UCE damals, gab es nur noch einen Meister, einen deutschen Meister. Und wenn wir einen Pascal Ackermann oder einen, einen, einen Marcel Meißen, die haben wir ganz, ganz wenig in Deutschland am Start, die sehen wir nicht. Und wir haben ein Trikot und was sieht man nicht. Und äh, dann habe hab ich mir überlegt, wie können wir es machen. Straßenrenner ist im Moment schwer zu organisieren, auch jemanden zu finden. Und so kamen wir gemeinsam auf die Idee und haben gesagt, wir machen eine Kriteriumsmeisterschaft, das gab es schon immer. Und jetzt müssen wir einen gescheiten Modus finden. Und äh, ich hoffe, dass die, die Premiere, die wir dieses Jahr haben, dass sie auch voll zum äh, Geltung kommt und dass es ein Erfolg wird, auch für die Veranstalter. Sie werden mehr Starter haben und äh, mit Sicherheit ist es interessant auch für die Zuschauer, wenn dann anschließend ein Deutscher Meister auch am Start steht.
1: Aber du hast gerade zwei Namen in den Raum geworfen, Pascal Ackermann und Marcel Meisen. Der eine war deutscher Meister, schon mehrmals deutscher Meister, Pascal Ackermann, exzellenter Bahnfahrer, dem hier eigentlich solche Rennen, solche Kriterien noch liegen müssten. Und dann Marcel Meisen, das ist der aktuelle deutsche Straßenmeister. Wird man solche Profis denn bei diesen deutschen Meisterschaften oder bei den Qualifikationsrennen zu dieser deutschen Meisterschaft auch sehen?
2: Nein, die wird man nicht sehen. Wir haben ganz klar unterschieden nur für Amateure und nur für Liederamateure. Wir werden auch die KT-Fahrer. Nicht am Start sehen, weil die sind so viel unterwegs und im Endeffekt, wenn wir einen Wettbewerb machen, die hat ja auch die Lizenzreform nicht betroffen. Die Lizenzreform haben wir in den unteren Bereichen gemacht und äh, den wollen wir ja im Endeffekt auch, äh, ja wie soll ich sagen, ich sage jetzt mal einfach was Gutes tun, sondern wir wollen auch das, äh, die Kriterien da unterstützen.
1: Wie beginnt das Ganze dann? Wann wird das erste Rennen stattfinden? Wie sind diese Rennen verteilt? Sind das pro Bundesland verschiedene Wettbewerbe? Wie hat der BDR das Ganze eingestuft?
2: Also wir haben eine Ausschreibung gemacht und haben etwa 14 Bewerbungen für die Qualifikationsrennen gehabt. Dann haben wir uns die Landkarte rausgesucht und haben gesagt, wir müssen alles bewerten, dass jeder die Möglichkeit hat, in allen Bundesländern zu fahren. Da sind wir dann zuerst nach Chemnitz gekommen. Chemnitz hat sich beworben. Chemnitz haben wir dann sehr stark den Osten abgedeckt. Das ist sehr weit im Osten. Wir können die Berliner können da hinreisen. Und im Endeffekt hätten wir da eine große Menge den den vom vom Osten, den Sportler, die Lizenznehmer vom BDR im Osten abgedeckt. Dann sind wir nächsten Gang. Das ist dann Borsum, Das ist in der Nähe von Hildesheim. Das macht Jörg Wischmann, der ja auch mal ein sehr sehr guter Rennfahrer war. Der hat der ist von der Idee komplett begeistert gewesen, damit hätten wir den ganzen Norden abgedeckt. Dann sind wir ein bisschen weiter gegangen. dann ist das nächste Rennen Sossenheim, also Eschborn ist da aufgeführt, das ist RV Sossenheim. RV Sossenheim hat letztes Jahr, hast du ja auch schon mal berichtet, Jubiläum gehabt, konnte es leider nicht durchführen. Und die machen das jetzt äh, an dem Mann Mobibia, kann ich ruhig mal erzählen, äh, an dem Platz, wo der rund um Henninger, rund um Finanzplatz gestartet wird. Also das Rennen findet in Eschborn statt, der Sponsor hat großzügigerweise uns das Gelände zur Verfügung gestellt, sodass wir in Eschborn noch einen kleinen Nachtrag haben können, wo R.V. Sossenheim, Jubiläum, letztes Jahr alles in die Bach gefallen und so haben die dieses Jahr einen Zuschlag gegeben. Dann haben wir als nächster Walsum, das ist in Nordrhein-Westfalen, da ist der Herr Zuhausen, der schon über Jahre immer wieder Rennen veranstaltet, der hat sich beworben. Und äh, dann, dann haben wir Nordrhein-Westfalen als stärksten Länder, äh, also im Endeffekt Verband, haben wir äh, damit abgedeckt. Mit Sossenheim, muss ich dabei sein, ist auch noch Rheinland-Pfalz zu, dran zu denken und auch noch Baden, wo man eine ganze Menge, die in Mannheimer Gegend oder Karlsruhe Gegend wohnen, können wir alle nach Eschbahn bringen. Und das Letzte ist dann äh, Sulberg-Schramberg, Sulgen-Schramberg, das ist folgendermaßen, da gehen wir ganz nach Nürtenberg, wir gehen in den Süden, da können die Bayern mit rüberkommen. Und die haben, der Veranstalter hat nächstes Jahr ein Jubiläum und will dann das Finale der Deutschen Meisterschaft ausrichten. Die haben auch die Woche vergeben im Präsidium, sodass wir da einen Testlauf haben und alle Teilnehmer, die da fahren, haben schon mal den Kurs von nächstes Jahr vor Augen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass so viele sich bewerben wollen, aber auch die, die sich beworben haben, haben wir ordentlich zurückgeschrieben und die können sich nächstes Jahr wieder, und da werden wir die berücksichtigen. Und damit sehe ich ja, dass diese neue Kriteriumsmeisterschaft oder altneue, wollen wir mal so sagen,
1: Begeisterung findet. Sonst hätten sich nicht so viel beworben. So, Das heißt, wir haben jetzt fünf Qualifikationsrennen, ja. Und dann haben wir ein Finale, das wird dann in, in Gießen, auch in Gießen? Hessen stattfinden. Wie funktioniert das dann mit diesen Qualifikationsrenten? Wie werden sie A, ausgeschrieben? Wo kann ich als Interessierter das Ganze mal nachlesen? Und dann muss ich mich wahrscheinlich dort anmelden. Und wie komme ich dann in die letzte Runde, in die Entscheidung eben am 29. August zum Finale nach Gießen?
2: Also die, das ist ein ganz normales Rennen, wird ausgeschrieben. Da steht dann Qualifikationsrauf für Deutsche Meister, Die ersten 20 aus diesem Rennen, kommen im Endeffekt in den Endlauf, sodass wir aus fünf Rennen 100 Sportler haben. Sollte eine, kann ja durchweg passieren, dass eine drei- oder viermal das Rennen fährt und dreimal 15, dann wird er dreimal qualifiziert. Dann werden wir die Rangliste von Radnet Rosen, im Endeffekt gibt es eine Bundesrangliste und die werden wir dann die, äh, da rausnehmen, dementsprechend nach, dem, nach der Reihenfolge.
1: Wie läuft das dann ab äh, mit diesem Finale? Das heißt, ich habe dann auch wieder wie viel Kilometer? 50, 60 Kilometer im Finale? Nein, für auszubauen. die
2: Elite ist es zwischen äh, also für die Amateure zwischen 60 und 70 und für die Elite zwischen 70 und 80. Das ist re relativ. Da müssen wir mal gucken, wie die Streckenlänge sind. Wir haben im Moment welche, die sind 1,3 Kilometer und wir haben auch welche, die sind nur 900 Meter oder 1000 Meter. Und das müssen wir dann sehen,
1: wie die Rundenanzahl ist und da legen wir dann auch die Wertungen fest. So, wenn ich jetzt mal diese ganzen Rennen nehme, bleiben wir mal beim 13. Mai in Chemnitz. Jetzt weiß ja. man, dass in Corona-Zeiten 2020 und das wird 2021 nicht viel anders sein, viele Nachwuchswettbewerbe fehlen. Wird das denn am 13. Mai in Chemnitz nur ein reines Qualifikationsrennen sein für das Finale dieser Deutschen Meisterschaft? Oder gibt es auch, ich sag mal, ein Rahmenprogramm, bei dem sich äh, Jugendliche, Schüler, ähm, Juniorenfahrer präsentieren können, dass sie endlich mal wieder Wettbewerb haben? Also geplant ist mit den Veranstaltern, dass die auch noch ein, ein,
2: ein kleine Wettbewerbe machen für die Schüler, weil die Schüler sind letztes Jahr alle auf der Strecke geblieben, U13, U11 und wir wollen eigentlich morgens mit den Amateuren anfangen, so zwischen 9 und zehn und dann machen wir ein Jugendprogramm, dann können die schön in der Mittagszeit auch fahren, und dann das Hauptprogramm wäre dann die Elite-Amateure, die vielleicht schon Start haben, 14 Uhr oder sogar 14.30 Uhr. Also es ist Weiterhin mit den Veranstaltern so eigentlich besprochen worden, dass wir schon noch ein Beiprogramm oder fette Reifenrennen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, aber wir müssen die Jugendlichen mitnehmen, gleichzeitig haben die Jugendlichen eine große Chance auch mal da
1: mitzuschauen, wie die Großen
2: äh, so ein Kriterien fahren.
1: Wir haben vorhin über Sepp Holzmann gesprochen und Andreas Kappes. Dominik Krieger, das waren ehemalige Berufsradfahrer, sehr erfolgreiche Berufsradfahrer, gerade was Andreas Kappes betrifft. Wird es denn denn auch sein, dass man irgendwann mal so Leute wie eben jetzt Pascal Ackermann und Marcel Meisen bei solchen deutschen Meisterschaften sieht? Wird es eine deutsche Kriteriumsmeisterschaft für Berufsradfahrer geben, für die Profis, die zum Beispiel zum Team Bora hans Gro oder zum deutschen Team DSM gehören? Das muss man genau
2: anschauen. Ich denke mal, die Profis haben ja sehr, sehr viele Reisetage durch die Globalisierung. Die fliegen durch die ganze Weltgeschichte, die haben sehr große Reisestress. Und ich weiß nicht, ob wir so viel Starter dann hätten, die Interesse hätte, da zu fahren. Die, das nächste Problem ist dann, dann hätten wir das Trikot vergeben und beim nächsten Rennen wären sie nicht am Start. Und wir wollen ja im Endeffekt unser Trikot sichtbar machen. Wir wollen, dass die Sportler mit dem Trikot ein Jahr fahren können. Und das muss man überlegen. Der, Schritt, der nächste Schritt, der vielleicht interessant ist, ist dass wir das für KT-Fahrer noch öffnen, aber man muss jetzt erstmal schauen, der erste Schritt ist gemacht und man sollte jetzt nicht gleich sagen, wir ändern was, sondern wir müssen auch sehen, aus diesen Fehlern, die todsicher vorkommen, müssen wir lernen und dann können wir das nächste auch wieder verbessern.
1: Günter Schabel, mach mal einen kleinen Sprung, bleiben wir im Jahr 2021, ähm, blicken wir mal auf Tokio 2021. Wenn die Olympischen Spiele denn wirklich stattfinden, sieht momentan sehr gut aus. Am 23. Juli soll es losgehen. Wir hatten vor einigen Wochen mal das Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesdeutschen Radfahrers. Und Herr Scharping hatte damals gesagt, auf die Frage geantwortet, wann die Verbände, die Sportler denn wissen müssen, ob jetzt Olympia stattfindet, ja oder nein, sagte er bis Mitte, Ende März. Und das haben wir ja zwischenzeitlich. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie sieht es denn aus mit den Sportlern, wie sieht es aus mit dem Bund Deutscher Radfahrer und Olympia 2021? Ist man da bereit oder sagt man, wir wissen noch gar nicht, was alles passiert?
2: Also bereit sind wir immer. Aber ob was passiert, wissen wir nicht. Da gibt's, Wir haben jeden 14 Tage mit den Trainer eine Zusammenkunft, da gibt es äh, viele unterschiedliche Aussagen. Wir wissen im Moment nicht so genau, ob, wann das Olympische Dorf äh, aufgemacht wird. Wir wissen immer noch nicht, ist Quarantäne oder nicht Quarantäne. Das war ja ein großes Thema von den Teilnehmern der Tour de France, da ja einige darüber fahren wollen. Ähm, aber wir sind bestens gewaffnet. Ähm, ich glaube, die Organisation, das sind wir bestens aufgestellt, das kriegen wir hin. Wenn mit DOSB und wenn wir die Richtlinie wissen, kriegen wir das hin. Viel schwieriger ist, die Sportler motivieren. Die Sportler müssen jetzt irgendwann mal wissen, da in drei Monaten oder in vier Monaten ist man Höhepunkt und zu diesem Höhepunkt will der Trainer die Sportler vorbereiten. Und das ist das ganze Problem. Wenn wir nicht wissen, wann reisen wir an, dürfen wir gleich trainieren. Auf der Straße ist was ganz anderes. Die Bahn ist, sagen wir mal, für uns ganz, ganz wichtig. Und da gibt Verschiedene Szenarien, geht man noch mal auf eine andere Bahn, fliegt man kurz, kurz hin oder bereitet man sich 14 Tage vor. Wenn Quarantäne ist, brauchen wir nicht im Endeffekt uns nicht zu unterhalten, da hat jeder das, da tut er 14 Tage nicht trainieren. Und man wissen auch nicht, das weiß man halt leider noch nicht. Mhm. Andererseits muss man dabei sein, was wir in Deutschland an Sportbahnen schon Probleme haben. Das muss man auch Tokio zugestehen und das muss man auch dem Organisationsteam zugestehen. Die haben weltweit das Problem und das ist ein ganz, ganz großes Problem, ich für die Organisatoren, jeder will unbedingt, dass wir fahren, aber es ist holprig, ich glaube, dass die Entscheidung jetzt, was unser Präsident gesagt hat, die rückt näher, aber wir werden auch zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht die Entscheidung
1: haben, wie weitergeht. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen olympischen Spielen bleiben, dann können wir doch mit diesen Vorbereitungen, egal ob wir jetzt im Radsport sind, in der Leichtathletik, im Schwimmen, uns eines abschminken. Und das sind neue Olympiarekorde, das sind neue Weltrekorde. Die wären doch bei diesen Vorbereitungen so gut wie gar nicht machbar sein.
2: Das, das wäre ja vielleicht ganz gut. Da wären wir alle auf dem gleichen Stand. Aber wir wissen ja gar nicht, sind wir alle auf dem gleichen Stand. Ich meine, wir wissen ja nicht, was die Australier machen. Wir wissen nicht, was die Italiener machen. Wir wissen unsere Konkurrenten. Insgesamt wissen wir nicht, Stand, was die Vorbereitung haben. Wir haben ja schon im Endeffekt letztes Jahr große, große Möglichkeiten gehabt. Wir konnten ja überall trainieren. Ja, wir brauchen aber den internationalen Wettkampf auch und das wissen wir halt nicht genau. Trainieren, glaube ich, ist der, der Radsport am besten bei weggekommen. Also vor allen Dingen wir in Deutschland. Wir konnten immer in kleine Gruppen oder Einzel trainieren. Wir konnten Rad fahren. Wir haben nur keine Wettkämpfe gehabt. Und ich denke mal, das war in Ordnung. Jetzt fehlen uns aber die Wettkampfhärte und die Wettkampfvorbereitung. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich immer nur trainiere, dreiviertel Jahr nur trainiere, aber irgendwann will ich mich mal messen, fahre ich jetzt noch schnell oder fahre ich langsam.
1: Ja? Und das wissen wir halt leider von, unsere, von unseren Gegnern oder den Mitkonkurrenten nicht. Die Bahnfahrer sind zurzeit in Hier, das liegt in der Nähe von Toulon in der Provence und trainieren dort auf einer Bahn. Warum gerade dort in diesem dortigen Velodrom? Das sind hervorragende,
2: da gab es ja schon mal meiner Ansicht nach den Weltcup, da hat man das schon mal gemacht und das sind hervorragende Bedingungen. Und nach meinen Kenntnissen sind da sogar zwei oder drei Nationen, die müssen sich immer die Bahn teilen. Da ist es schön warm und wir können, das, können die da vorbereiten. Und im Endeffekt der Olympiakader, alle, die auf der Longliste stehen vom, vom DOSB, die dürfen auch im Endeffekt weiter trainieren und dürfen das fahren.
1: Wechseln wir mal die Sportart oder die Radsportdisziplin. Wir sprechen von der Bahn, wir sprechen von der Straße. Wie sieht es aus mit den BMX-Fahrern? Denn die wird man ja bei Olympia auch sehen. Das ist eine olympische Disziplin. Wie läuft es da mit den Vorbereitungen? Das äh, Rennen, das zur Qualifikation dienen sollte in Stuttgart, ist ja auch zwischenzeitlich wieder abgesagt worden.
2: Ja, das ist sehr holprig. Wir haben, sind letzte Woche ja mit der Absage von Stuttgart äh, konfrontiert worden. Es stehen noch zwei Olympia-Qualifikationsrennen äh, wir haben uns große, große Chancen ausgerechnet, in Stuttgart von der Heimbahn im Endeffekt noch die Olympia-Qualifikation auch zu schaffen oder zu verbessern, unsere Rangliste. Leider ist es jetzt, äh, kommt es nicht zur Austragung. Das nächste Rennen wäre Prokota in Kolumbien. Da sind die Intenszahlen im Moment bei 5000. Äh, da erwarten wir auch von der UCI irgendwann jetzt eine klare Äußerung, im Endeffekt, findet der Weltcup überhaupt statt oder findet der nicht statt? Das ist sehr schwer zu entscheiden. Auch da hat die UCI mit Sicherheit große Probleme zu machen. Und wie es dann die Qualifikation ist, das ist natürlich eine heiße Kiste. Da möchte ich nicht in den Organisatoren oder in, dem, in, dem, in der UCI stecken, wie sie es dann machen. Weil dann haben wir keine olympia qualifikationsrennen mehr gehabt. Ob sie dann die Nationenwertung besser aufwerten oder so, das wissen wir noch nicht.
1: Günter Schabel, an dieser Stelle erst einmal vielen Dank. Kleiner Ausblick auf die deutsche Kriteriumsmeisterschaft, die also in diesem Jahr zum ersten Mal nach einer 30-jährigen Pause stattfinden wird. Dann Ausblick auf die Olympischen Spiele, Tokio 2021. Und wie hat mein Chef früher immer gesagt? Auf das Beste hoffen und das Schlimmste gefasst sein. Danke. Das Wichtigste ist, dass alle gesund
2: bleiben. Das ist das Wichtigste. Und im Endeffekt, dass man sportlich weiterkommt.
0: Es hat sich wieder was getan im Damenradsport. Eine neue Mannschaft mit einer neuen Philosophie ist auf den Plan getreten. Aus Zyklismo Mundial ist Plantur Pura geworden. An Bord sind Cyclocross-Größen wie Celine Del Carmen Alvarado, Anna-Marie Worst oder seine Kant. Plantur Pura ist so ein wenig die kleine Schwester von Alpecin Phoenix der Herrenmannschaft. Plantura gehört ebenfalls zur Dr. Wolf Gruppe, so wie Alpecin. Und Pura ist ein Unternehmen, das wie Phoenix zur Broadview Holding gehört. Im Mai vergangenen Jahres wurde das Frauenteam angekündigt, im März 2021 dann Realität mit dem ersten Auftritt bei den OxyClean Classic Brügge de Panne. Jörg Ludewig, Leiter Sportmarketing bei der Dr. Wolf Gruppe.
3: Ja, Plantur Pura seit dem 25.03.2021 jetzt offiziell. Und äh, ja, schönes Konzept, was die Rothoff-Brüder, die Macher und Gründer von Team Alpecin Phoenix sich da ausgedacht haben. Wieso, weshalb, warum? Klar, man hat natürlich drei oder sogar vier verschiedene cross die verschiedene Weltklasse-Athletinnen da beherbergen und äh, was muss man machen im Sommer? Muss man die ja auch fit halten und das Projekt, das ist eigentlich ganz pfiffig. Man hat da eine Art Renngemeinschaft gegründet, aus den verschiedenen Crossteams eine Allianz geschmiedet. Die lässt man jetzt mit einem gemeinsamen Trikot bei den äh, verschiedenen Straßenrennen, Antreten. Grundlegend ist da vielleicht auch eine Kopie des erfolgreichen interdisziplinären Setups der Männer möglich. Muss man jetzt mal abwarten. Wie gesagt, gestern ging es los. Plantur Pura ist ja im Prinzip die kleine Schwester von Alpecin Phoenix. Plantur ist der, das Derivat für die Dame im Bereich Koffeinshampoo und Pura ist eine weitere Marke der APA-Industriale, zu der auch Phoenix gehört. Tolle Fahrerinnen haben wir auf jeden Fall jetzt schon. Bin gespannt, wie die sich bei den etwas bergigeren und technisch anspruchsvollen Rennen dann schlagen werden. Gestern der Windkantenklassiker in Brügge de Panne, das war natürlich ein ganz harter Auftakt und vielleicht nicht das perfekte Terrain für die Ladies, haben sich aber trotzdem gut gezeigt und ganz bravourös
0: geschlagen. Philipp Rothoft hat gesagt, dass Ergebnisse jetzt erst einmal zweitrangig sind, aber man will genau das gleiche wie bei den Herren, Straße und Cross miteinander kombinieren und sich mit der Straße schon jetzt auf die nächste Cross-Saison vorbereiten. Für 2022 soll die Mannschaft dann noch um gute Straßenfahrerinnen erweitert werden. Aber man hofft auch darauf, die Edelsteine schon unentdeckt an Bord zu haben.
3: Da sind auch echt viele, viele andere Mädels dabei, die noch sehr jung sind und auch ausdauertechnisch super Werte haben. Vielleicht wird sogar eine Road-Spezialistin da geboren, die sich momentan noch im Cross verirrt hat, in Anführungszeichen. Da bin ich echt gespannt. Und die Männer haben es ja vorgemacht, allen voran Wout van Art und Mathieu van der Poel. Jetzt natürlich auch immer mehr im Fokus der Tom Pitcock. Und ja, man sieht, die Ausrichtung, die ändert sich. Man möchte auch neue Reichweiten, jüngeres Klientel heranziehen. Enios Grenadiers, die lassen Pitcock ja auch in Anführungszeichen machen, tun und lassen, was er will. Fokussiert sich auch auf Mountainbike, Cross und Straße gleichermaßen. Und vielleicht gelingt uns sowas ja hier mit Plantur Pura auch.
0: Eine der Stars ist Celine del Carmen Alvarado, ehemalige Cyclocross-Weltmeisterin und Europameisterin.
4: Normally after my cyclocross season, I have like a big uh, rest period. And this year, because of the Spring Classic, um, it wasn't like that. It was just a brief one. But I think, so as physically as mentally, I took it quite well. Uh, of course, it's a adjustment, but I think um, I did everything right. And I think I'm prepared to be ready to
0: Normalerweise habe sie nach ihrer cross eine etwas längere Ruhepause, aber in diesem Jahr, aufgrund der Frühjahrsklassiker, sei das nicht so gewesen. Auch wenn es nur eine kurze Pause gab, so habe sie das mental auch körperlich gut gemanagt. Sie habe das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben und sie sei bereit für die Rennen. Zwei deutsche Damen sind ebenfalls an Bord, Ronja Eibel und Laura Süßemilch. Ja, heute steht das erste Rennen für uns an. Letzte Woche waren wir noch im Trainingslager und haben uns hierauf vorbereitet. Und ich bin auch super happy, jetzt in dem Team zu sein, auch mit den Mädels. Ich kannte zwar noch niemanden davor, aber wir verstehen uns wirklich alle super. Wir sind eine tolle Gruppe und jetzt schauen wir mal, wie wir auch bei der World Tour mitfahren können, wie wir da stehen und sind natürlich sehr, sehr gespannt, was es heute wird. Und natürlich sind wir auch super happy, dass wir so einen tollen Sponsor haben. Plantur Pura, auch die Trikots sind wirklich Hammer.
4: Also wir sind sehr, sehr happy darüber.
0: Sagt Laura Süßemilch. Ja, die Trikots, die sind farblich doch gut getroffen. Ein dunkles Blau, so wie bei den Herren von Alpecin Phoenix mit pink und weißen Schriftzügen der Sponsoren. Céline Del Carmen Alvarado.
4: I really like the New kit. It's really special, I think. It's a, yeah, like, as we are the women's team of Alpecin Phoenix. I really like the pink touch. Um, it gives like that girly feeling. Um, I'm really happy about it.
0: Sie mag das neue Jersey, es sei etwas Besonderes und da man das Frauenteam von Alpecin Phoenix sei, mag sie auch den pinken Touch. Es gebe so ein girly Feeling und darüber sei sie sehr froh. Und dann gab es für Jerseys und Fahrerinnen den ersten Auftritt zum Auftakt. Beim windgeprägten OxyClean Classic in Flandern gab es noch nichts zu ernten. Dabei war die Vorfreude bei Celine del Carmen Alvarado sehr groß. Sie fühle sich gut und bereit, aber man gehe das erste Rennen ohne Erwartungen an und hoffe einfach auf ein gutes Ergebnis. Aber die beste Platzierung war dann ein 53. Rang von Celine de Carmen Alvarado. Zwar in einer Gruppe, unter anderem mit der glücklosen Lisa Brennauer, die noch lange in der Spitzengruppe unterwegs war, aber doch ein mechanisches Problem hatte und zurückfiel. Aber mit einem Rückstand auf Siegerin Grace Brown dann immerhin doch von drei Minuten 45. Wenn die Straßensaison abgeschlossen ist, dann kehren die Damen vom Plantur Pura zurück in ihre jeweiligen Cross-Teams. Bis dahin hat man ein Programm von sechs Rennen auf der Straße.
3: Und was ich als i-Tüpfelchen sehe, ist, dass man wirklich auch eine Direktrice sportiv gefunden hat. Also wirklich auch den weiblichen Konterpart zum Sportdirektor, Heidi van der Fieber, altbekannte top früherer Tage, die sich da ins Auto und ans Steuer setzt und die Mädels dann auch vernünftig anleiten wird. Also ich bin ganz gespannt, wie die Damen sich da in den nächsten Tagen schlagen werden. Wie gesagt, glaube auch, dass da sogar das ein oder andere Resultat rausspringen kann, wenn die Rennen eher kurz und hart und vor allem sehr technisch gefahren werden. Da könnte für die Cross-Spezialisten sicherlich auch mal etwas drin sein. Ist nicht da unbedingt das allererste Ziel. Die größte Prio ist eigentlich, dass man die Damen da gut und äh, auf hohem Niveau durch den Sommer bringt, damit die Vorbereitung für die Cross-Saison perfekt ist. Aber wir schauen mal, vielleicht adaptiert man das Ganze. Ähnlich bei der Männerwelt ja schon erfolgreich praktiziert und äh, kann vielleicht sogar im nächsten Jahr noch mal einen draufsetzen, die eine oder andere Straßenspezialistin mit ins Team integrieren. Und ja, wir haben ein großes Ziel 2022. Für die Welt des Frauenradsports sicherlich ganz wichtig die Tour de France und äh, das ist ein ganz klares Ausrufezeichen. Ob es wirklich schon ein Ziel am Horizont für unser Projekt ist, kann ich noch nicht sagen, aber wir legen mal los. Ich denke, die Trikots sind sehr gelungen, die Mädels verstehen sich gut und ja, das Medieninteresse in den letzten 36 Stunden, das war auf jeden Fall wirklich gut.
0: So wie bei uns bei der Windkante. Und das war die 70. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir freuen uns, wenn sie euch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu unseren Episoden kundtun. Am besten über den Kontakt auf unserer Webseite windkante.org. Falls euch ein Thema besonders am Herzen liegt, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Das war's für dieses Mal. Bleibt gesund und Glück auf.
4: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com